0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué gusto que estás de vuelta aquí conmigo. Y si tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que andas por acá, ya que cada jueves estaré contigo con un nuevo tema. Para el episodio de hoy traigo una petición especial derivada de una encuesta que hice en Instagram. Así que el día de hoy toca hablar sobre RM. Así que comencemos. Hoy hace unas semanas hice una encuesta en mi perfil de Instagram sobre si les gustaría que hablara sobre RM y J-Hope Debido a que el episodio de Suga la verdad es que recibió mucho amor Entonces eh, hice esta encuesta y la verdad es que la, fue un rotundo sí Así que hoy traigo el tema sobre RM y vaya que tenemos mucho de qué hablar sobre él. Así que, bueno, pues nada, mejor comenzamos. Y como siempre, empezaré con una pequeña bio. Ya sé que a estas alturas muchos ya saben quién es RM, pero pues uno nunca sabe. Eh, hay muchas personas que se están uniendo a ARMY y pues puede que este podcast les sea de interés para conocer un poquito más sobre el líder de BTS. Kim Nam-joon nació el 12 de septiembre de 1994 en Ilsan, Corea. Desde pequeño él destacó en la escuela con una gran inteligencia. De hecho, él tiene un IQ de 148, por lo cual ya se le considera un superdotado. Él destacó en lenguas, matemática idioma extranjero, que esto no cabe la, la menor duda ya que pues en todas las entrevistas... Se nota su dominio del inglés y la verdad es que también por esto no, no se me hace nada raro que haya tenido una muy buena pronunciación cuando él se presentó en español y cantó en español en el concierto de Monster el mes pasado y también destacó en Ciencias Sociales. Antes de su debut con BTS en el 2013, formó parte de un grupo underground que espero pronunciar lo más correcto posible, ya que nada más de verlo este, siento que me voy a trabar, pero bueno, lo intentaré. El grupo se llamaba Den Nan Hyum, y en este grupo él usaba el sobrenombre de ranch Randa, que, que bueno, que lo cambió por RM, está mucho mejor. Y con este grupo sí llegó a presentarse y a hacer eh, algunas grabaciones, pero ya después decidió mejor enfocarse en beat hit y en el debut de BTS y es seguramente el más feliz de todos al escuchar esa, esa respuesta bueno seguramente fue John Cook. y el resto pues la verdad es que ya es historia como mencionaba en el episodio de Suga los chicos cuentan con un sinfín de premios con números uno en todas las listas de reproducciones y cada récord que se les pone enfrente lo baten. Además de que han roto todas estas barreras culturales y del idioma, ya que pues estamos muy acostumbrados al inglés, pero ellos cantando en su idioma original coreano han roto todas estas barreras y mitos que antes teníamos. Ahora sí, hablando un poquito más a fondo del líder de BTS, RM es un letrista excepcional. Junto con Suga y Jerry Hope han creado casi en su totalidad, todas las canciones de BTS desde un principio, lo cual a mí se me hace un punto a favor de Beat Hit porque eh, es de las pocas empresas en el ámbito que ha apostado por el talento de sus integrantes eh, no como, no voy a mencionar nombres, pero como otras de las empresas que nada más se dedican como a que luzcan bonitos y sepan bailar y ya ¿no? Eh, y en el caso de Beat hit supieron explotar los talentos que ya traía RM y Suga desde pequeños con esta parte de la escritura de letras, con la composición eh, de la música y en el caso de J-Hope, bueno... Ahí también hay otros atributos, de hecho él ha tenido que desarrollar toda esta parte de las letras y la composición Pero no entraremos en ese detalle ya que próximamente también J-Hope tendrá su propio espacio, su propio episodio Entonces ya, hablaremos de él más a fondo Así que regresando a Arem, bueno, pues las letras que él ha escrito tienen un toque poético también Y me parece que donde más se nota es en su segundo mixtape de Mono que en un momento llegaré a ese punto de su trabajo como solista. Solo quiero tenerme aquí un momentito. En un blog uh, llamado Nation Rex, encontré que en sus épocas de estudiante, él llegó a ganar concursos de poesía y que eh, también durante este tiempo había escrito algunas historias como trabajo escolar o como hobby pero la verdad es que no pude corroborar con otra fuente si efectivamente Arm ganó estos premios y escribió estas historias como proyecto escolar. Eh, no encontré tampoco ninguna como entrevista o un blog. Y pues obviamente no tengo acceso a la fuente original, que sería Arm justamente, para poder corroborar esta info. Pero la verdad es que no se me haría como algo pues fuera de lo normal o que pudiera ser como incorrecto y la razón es porque justamente esta esta melodía que tienen sus letras eh, y la forma en que usa ciertas palabras pues no se me hace extraño de que efectivamente fuera muy bueno en poesía de hecho sus letras son muy poéticas a lo mejor no tienen tanto esta metáfora tan marcada como por ejemplo las de las de Shuga eh, sino que son como una poesía un poco más cotidiana, un tanto, posiblemente a lo mejor no coincidas con mi comparación, pero un poco como escribe Neil Gaiman, que tiene sus palabras, esta, esta melodía a la hora de que las estás leyendo, y las metáforas no son unas metáforas tan elevadas tipo Shakespeare, sino que se puede decir que son más cotidianas, con darle un significado, por ejemplo, a los colores, a la atmósfera de la ciudad, en todo eso. Y donde más se nota, siento, son en sus canciones de Tokio y de Sol o Seúl en español, y esto sí incluso lo pude comprobarlo con la de Tokio porque está escrita en inglés, entonces no tuve que hacer ningún tipo de traducción. Con la de Seoul sí, y seguramente ahí medio se debe de haber perdido este, algo en la traducción del coreano al inglés, pero se sigue notando como esta, uh, e estas metáforas cotidianas, por así decirlo. Por otro lado, también es muy creíble esta, lo voy a poner como teoría, de que pudiera haber sido muy bueno desde chiquito con esta parte de la poesía ya que como le explica a Jimin en una entrevista que Jimin hace entrevistador y Are pues le contesta a las preguntas que le va haciendo él le comenta que se siente muy cómodo creando las letras de las canciones ya sea con un concepto con una frase que tenga o a través de una palabra clave. Incluso menciona que sus letras a veces las ve más como un diario donde él va dejando cada una de sus emociones en, en las libretas y que posteriormente, bueno, todo, todo esto que escribe es lo que utiliza como material para poder crear las letras de las canciones de BTS y de sus trabajos en solitario para ya posteriormente hacer como toda esta parte de la composición musical. Y justamente como mencionaba en el episodio de Yuga y como lo mencionaba en el episodio de eh, por qué importa la poesía aquí volvemos a comprobar que la poesía no es nada del otro mundo no es solo para los más este intelectualoides y que solo ellos lo, lo pueden entender sino que no o sea la poesía lo encontramos en todos lados de la forma más inesperada como puede ser una canción de tu artista favorito Ahora, hablando de su trabajo en solitario, él cuenta con dos mixtapes. El primero, que se llama RM, que salió en 2015, y el segundo, que es Mono, que salió en el 2018. Y nada más como un pequeño paréntesis, una pequeña mención, para las celebraciones del aniversario de BTS el mes pasado en el FESTA, RM también sacó un single que se llama Bicycle. Que justo él decía, no me acuerdo si igual en esta entrevista de Behind con Jimin o en otra eh, Que él tenía muchas ganas de escribir una canción que tuviera que ver con la bicicleta Porque él es un fanático de andar en bicicleta Y bueno, pues por fin la tenemos y ya más adelante te daré un poquito más de detalle de este, de este sencillo Regresando a la parte de los mixtapes, tengo que decir que me sorprende lo diferentes que son uno de otro el primero, el que se titula RM, cuenta con 11 canciones y son una mezcla de este rap tranquilo que en el segundo disco va a ser muy característico. Y estas canciones ya, eh, no quiero decir típicas de rap, pero sí este rap más agresivo, más confrontativo, más... Eh, más subido de tono en cuestión de, de la melodía, no tanto como de lo que diga, sino más bien de, del beat que trae. Y justo en este disco de RM, eh, las letras igual son, son muy de confrontar, un tanto igual que el mixtape de Suga. De hecho, por ejemplo, la canción de Do You es mucho de... Yo voy a hacer lo que yo sé hacer lo que me gusta hacer lo que quiero y si a ti no te gusta pues muy tu problema este tú haz lo que a ti te gusta y y seamos este felices así no y todas estas y todas las canciones de este primer mixtape son mucho de ese de esa temática de ese estilo y de lo que él sentía este con toda esta fama y todo lo que estaba pasando con ...con BTS en ese momento... ...que si recordamos... ...en 2015 todavía como que no salía todo este boom... ...y otra cosa que me sorprendió... ...también tengo que decir... ...son los visuales, los videos... ...siento que conociendo a RM ahorita... ...no hubiera imaginado... ...que hubiera tenido ese tipo de videos... ...de hecho en el video de Do You... ...las imágenes, el maquillaje que trae... ...como esta actitud... ...la verdad me recordó mucho a G-Dragon... ...que bueno sí eres este eres digamos nuevo en el K-pop que, que hayas empezado con el K-pop de BTS para acá bueno Big Bang eres una de las bandas más importantes de K-pop de hecho fue como de los primeros que hicieron este esta apertura hacia occidente eh, sobre el K-pop de hecho ellos tuvieron gira en Estados Unidos y también han sido invitados a Coachella Solo que por diferentes razones, los últimos que quisieron hacer Coachelas, se, este, se cancelaron, pero Big Bang iba a estar cantando. Y G-Dragon justamente es uno de los dos raperos del, del grupo. Entonces, este, como que este estilo que tiene RM en su primer mixtape me da todo un vibe de G-Dragon. No sé por qué. Pero bueno, pasando a su mixtape. Mono, creo que es la primera vez Que escucho este estilo De ejecución en el rap Te digo, es un rap muy Lento, no sé si A lo mejor uh, Tú ya hayas escuchado a alguien más Cantar este estilo, este rap Tan lento, tan melancólico eh, Te Agradecería mucho que me hicieras Llegar este El nombre del artista, ya sea por Instagram o por Face, ahí en un Mensajito para darle una checada. Pero sí, Mono es muy suave. Tiene una melodía que te lleva a cerrar los ojos. Y perderte justamente en la música. En, en la voz de RM. Incluso te puedes imaginar así como en un cafecito. O caminando por la ciudad. En un día así lluvioso. Porque incluso las letras son muy melancólicas. Retomando el tema de Tokio y Seúl. Que son mis favoritas del mixtape. Sí tienen un, un tema muy melancólico de soledad, de si estaré haciendo lo correcto o no. Es, tiene ese vibe que incluso también él menciona en una entrevista que justo se sentía de esa manera como muy blue y que por eso el disco de Mono es muy tranquilo y muy suave. Y la verdad si tú no has escuchado ninguno de los dos mixtapes de te de RM, te recomiendo que los busques, el, el de Mono sí lo puedes encontrar en Spotify, pero el primero, el disco de RM, no está, no sé si solo sea acá en México o en otros lados tampoco esté, pero si sí, aquí no lo puedes encontrar en Spotify, entonces yo lo tuve que escuchar en YouTube. Y otro dato es que no sé si cuando yo busqué la canción que estaba como preparando toda esta info de, de Namjoon, no estaba la canción de Bicycle. No sé si a la fecha de cuando sale este podcast ya esté, pero me parece que no, porque eh, de hecho todavía el día de ayer volví a revisar y no aparecía Bicycle. No sé si sea como cuestión de hype o ahí alguna cuestión de, de distribución o qué pueda ser, pero pues ojalá pronto esté toda la discografía de... De RM en Spotify Para que lo podamos escuchar todo acá en México Porque la verdad vale muchísimo la pena Y ya que menciono este single Me parece Que hubiera estado maravilloso Que fuera incluida En el Mixtape de Mono Porque conserva todo este vibe Tranquilo Este rap nuevo que está haciendo RM Bueno, por lo menos para mí es nuevo Todo el rap que tengo en mi playlist es muy fuerte, muy potente, eh, muy agresivo en cuestiones de sus letras y de cómo lo expresan los artistas. Entonces, para mí es nuevo todo este vibe. Y justo Bicycle tiene como esta parte medio bohemia que literal, o sea, me podría imaginar así a una persona yendo en, en, en bicicleta por un parque así de la Ciudad de México, de Nueva York o de París. Ya sabes, esta escena súper mega cliché Che de las películas de Hollywood, sobre todo en las románticas, que van así en la bicicleta, de esas como tipo antiguas. Bueno, así me puedo imaginar escuchando uh, la canción de Bicycle. Que está muy padre que RM esté jugando con, con el rap y con todos los demás géneros que existen. Está haciendo cosas bastante, bastante interesantes. Y pues hablar de RM es hablar de dos características muy importantes que para mí lo definen muy bien. Uno es su, sus dotes de líder y el segundo es su amor por la literatura. Y empecemos primero con la faceta que tiene de líder. En el Festa de este año, del 2021, a los chicos se les pidió que se fueran describiendo unos a otros de preferencia en una palabra, tengo que decir que J-Hope creo que fue lo único que no lo logró. Bueno, no, también Jin de repente se le iba ahí toda la explicación. este Pero justamente cuando toca el turno de que describan a RM, lo que es Jin, Suga, V y Jungkook no lo pensaron dos veces y la palabra con lo, la que lo describieron fue líder. Mientras Jamie lo escribió como un hermano mayor y Jay hope como su mejor amigo? La respuesta la verdad es que no es nada sorpresiva. Cada que tienen oportunidad los integrantes le hacen saber a Arem lo buen líder que es y que gracias a eso es que ellos están donde están ahora. Ya que ha sabido guiarlos, ha sabido escucharlos, comprenderlos y notar cuáles son las características y cuáles son las habilidades que cada uno tiene y cómo es que cada uno aporta a lo que es la esencia de BTS y que gracias a eso BTS es y ha conseguido lo que hasta hoy tiene y lo que bueno seguirá consiguiendo no y aunque RM se pone medio rojito cada vez que le dicen estos halagos pues la verdad es que este sí, dos podemos notar que justamente gracias a que ha sabido llevarlos de la mano y hasta cierto punto cuidarlos. Es que BTS está donde está. Y el que seguramente pues no es de extrañarse para, para muchos. Porque nada más de, de ver cómo voltea a ver a, a RM. Podemos decir que Jungkook es su fan número uno. Se le nota leguas. Y justamente es el pequeño del grupo. Que el que más se lo dice. Que gracias a él... Cuando lo vio rapear, fue que dijo, yo, yo tengo que estar aquí. Donde está este chico que se me hace el más cool del planeta. Y fue tanta su impresión que le dijo que no a las empresas más grandes de la industria en aquel tiempo. De cuando este, apenas los estaban este para formar el grupo. Y también menciona que, que lo sigue admirando muchísimo hasta la fecha por todas estas cualidades que tiene y cómo es que los ha sabido escuchar, cómo es que ha, ha, ha sabido guiar al grupo y cómo es que este, también fomenta de que, cómo es que se complementa. Y para el resto, que pues no estamos este, tan directamente relacionados como lo están los integrantes de BTS, o sea, también para nosotros es muy notorio. Todas estas características que él tiene en cada entrevista, en cada discurso, sobre todo en los que ha dado en la ONU, porque los han invitado a, en dos ocasiones a dar un discurso en la ONU y seguramente este año también lo harán, estoy casi segura de ello. Y en cada presentación, a la hora de que Nanjum habla, de que arem habla, se notan todas estas cualidades, esta fortaleza que tiene él, esta eh, autoridad también, esta presencia, más que autoridad, esta presencia que tiene él. Y también cómo es que le da su lugar a los demás integrantes, en, sobre todo en las entrevistas internacionales, porque pues lo que hacen muchos de los entrevistadores es que pues ya saben que el que habla bien el inglés es RM, entonces como que se enfocan más en él y le preguntan a él y es como, no, a ver, espérame, somos siete, no solo soy yo. Y él le da su lugar a los demás integrantes para que se puedan expresar. Y se nota que ellos se, se sienten más cómodos de expresarse porque saben que está ahí RM para poder, pues como medio... En caso de que se tenga que traducir, bueno, ya sea que este, el mismo RM lo haga o si hay un traductor, bueno, pues ahí está... Es ese otro apoyo ¿no? pero les da su lugar y además también podemos ver que ya de, de repente un que otro ya también se avienta a hablar en inglés lo cual es magnífico sobre todo J-Hope es el que como que más medio le entra a eso de hablar ya más en inglés pero también ahí podemos notar el, el liderazgo que ejerce este RM en el grupo y justo estas actitudes que tienen y cómo es que eh, él se desenvuelve en todos estos escenarios, es que no solo es un ejemplo para los integrantes de, de BTS, sino que también es un ejemplo para todos los demás que están en esta industria, para todos los demás grupos que están subiendo, como por ejemplo lo han dicho los integrantes de Newest, lo han dicho los integrantes de TXT, que ya son... este grupos hermanos en Hype e incluso también los chicos de God 7 cuando estaba unido al grupo de God 7 y ahora también en sus entrevistas individuales lo han llegado a decir que él es un ejemplo que están siguiendo para eh, los que todavía están en grupo, bueno, fomentar esa, esas actitudes y esa manera de trabajar eh, para que cada uno de los integrantes pues pueda este, aportar más y colaborar con cada, con cada proyecto. Y además para todos los demás mortales que no estamos en esa industria, también es un ejemplo a seguir. Eh, sobre todo para las generaciones más jóvenes, me parece que RM es un excelente role model por estas cualidades de líder, por las cualidades eh, de personalidad que tiene. Él es muy sencillo y por también todo este esfuerzo que, que hace este trabajo duro que hace para, para hacer las letras para hacer la composición o sea, el, el que está innovando cada vez más en la música entonces para mí me parece que es un excelente modelo a seguir y no solo por eso sino también por la segunda cualidad que tiene RM que no es que solo tenga estas dos tiene muchísimas pero las más notorias son estas dos y la segunda es que tiene un gran amor por la literatura. Es más que sabido que ama la literatura y la verdad es que yo lo entiendo perfectamente. Cómo no amar los libros y todas las historias que tienen para contarnos y cómo es que nos ayudan a enfrentarnos a y entender este mundo. Y justo en la misma entrevista que le hace Jimin, entre varias de las preguntas que le hace, sobre todo de su proceso de eh, escritura, le dice, o le pregunta que cómo es que puede eh, quitarse este bloqueo. O sea, que luego después de un burnout, de que de plano ya sacaste todas las ideas, ninguna te gusta y estás bloqueado, ¿cómo hace él para poder desbloquearse? Y lo que le dice es que, bueno, él tiene una, una regla que lo. lo poniéndolo en, en inglés, sería la de las tres Bs, que es bus, bath y bed. Autobús, cama y baño, ¿no? Que, eh, estas tres actividades lo que hacen es que, bueno, pues, dejas de estar pensando, dejas tu mente en blanco cuando estás en, estos tres, eh, en estas tres áreas. Y lo que pasa es que luego empiezan a fluir y todas estas redes de de pensamientos, de ideas, de cosas que has leído. Y en ese momento es cuando se hace como el efecto eureka, ¿no? Entonces, le comenta que justamente para crear toda esta red de, de ideas, él se apoya en la lectura. Cada historia, cada artículo, este, todo lo que pueda encontrar en cuestión de, de, de literatura, de libros, de historias, hace que se expanda el horizonte Hace que veas las cosas de diferente manera y justamente en estos momentos en los que tu mente ya está como tranquila es cuando empiezan a fluir y empieza a tener, empiezas a tener más ideas. Entonces él menciona que esto es lo que le ayuda a eh, borrar ese bloqueo. Y por lo mismo de, de expandir los horizontes y tener otra nueva visión de cómo ver las cosas es que siempre está alentando a ARMY a que lean. Eh, incluso en otra entrevista que es digamos de forma interna también de Hive eh, de este, me parece que fue para el proceso de afiliación de ARMY de este año porque para los que no conozcan bueno, si tú no, no habías oído esto eh, si hay como una membresía oficial de ARMY entonces le, cada año hacen como un examen para poder afiliarse algo así, la verdad no sé muy bien el proceso, pero va algo así y los chicos van como armando videos donde dicen algunas cosas y luego parece que están como en el examen. Algo así es el proceso. Si quieres después te lo investigo y, y este y lo comentamos. este Pero justamente el tema de la entrevista de este año fue de tales de cuentos de hadas. Y le preguntaban que cuál era un libro que le recomendaría a army y él menciona El Principito y la razón por la cual lo menciona es algo que ya hablamos en el episodio de El Principito y es justamente esto de que cuando tú lo lees de niño tiene un significado pero cuando lo vuelves a leer ya grande a tus 20, 30 u 80 años el significado cambia tu visión cambia y, y justo eso mencionábamos en el en el episodio que, pues sí, al, de niño es muy fácil ver a la serpiente y al elefante y a la oveja en la caja, pero ya cuando eres grande ya lo que ves más bien es solo la caja y solo este un sombrero mal hecho, ¿no? Entonces, él menciona, y yo también mencionaba, ahí coincido en ese punto, que es un libro que debes de eh, tener siempre ahí en tu librero, y de releerlo cada vez que puedas y cada vez que sientas de que a lo mejor se te está acortando la visión a, en cuestión de entender lo que está pasando o, en, o que a lo mejor ya te sientes como muy encerrado en la rutina y pues releer el principito te puede como abrir y volver a dar esa eh, imagen de cuando eras pequeño, ¿no? Entonces me pareció muy lindo y muy acertado de que igual él lo recomendara que, que hay que releerlo en algún momento de la vida. Y hablando de la lectura, este, aquí la verdad quería comentar esta anécdota que a mí me pareció chistosa y con la cual me relacioné mucho. Y es que en un episodio de unos, pues parece como programas que hacen ellos eh, allá en Corea, en, este, los ponen a hacer varias cosas y en uno les tocó hacer como una competición, ¿no? Entonces cada uno tenía que hacer un reto y si lo, este, si lo resolvían... Eh, tenían un premio monetario, ¿no? Y entonces ya le dan a RM su reto, lo lee y dice: y ch chispas, está medio complicado. este, Pero cuando le dicen, pues si lo logras, te vamos a dar tantos wones, lo primero que él dice así, sin filtro, sin nada, es con, como, uy, con eso puedo comprar libros. Y la verdad yo me boté de la risa, pero después dije: mm, sí, yo haría lo mismo, yo, yo diría lo mismo, con eso puedo comprar libros, porque. Hay muchísimos libros en mi lista, este, entonces sería lo primero. Nunca son demasiados libros. Team book forever. Y de hecho o sea, sería algo muy interesante que creo que no le han preguntado o al menos yo no me topé con que le preguntaran eh, esto en alguna entrevista o, o que lo dijera en algún lado, pero sería muy interesante saber cuántos libros tiene, porque yo me imagino que ha de tener todo un cuarto lleno de libros, porque justamente en lo que sí encontré fueron muchos videos y, y este blogs donde recomendaban así el top 10 de los libros que ha recomendado Arame y así. Y la verdad es que todos eran títulos diferentes. Eh, creo que nada más coincidían dos que era nacida en 1982 y... Obviamente el de Damien, que ahí hay una teoría este, interesante de que parte de la discografía de BTS se basa en parte de, de este libro de Damien. Y eran como los únicos que coincidían. De hecho, mm. saqué una lista de varios libros que suenan bastante interesantes, entonces próximamente hagamos a, eh, a lo mejor algo ahí con, con toda esa lista de libros, ya sea que te haga una reseña en el blog o lo, o lo comentemos aquí tú y yo en el podcast este porque sí hay, hay títulos muy muy interesantes. Y para cerrar eh, como lo hice en el episodio de Shua, quiero mencionar una pregunta que les hicieron que era ¿qué dedicatoria pondrían al inicio de su libro, de su biografía. Y en el caso de RM, lo que él menciona es las predicciones de la vida siempre se van a desviar. Una frase con mucho significado, llena de mucha filosofía, pero que es cierta. La vida tiene muchas vueltas y lo único que queda en nosotros es saber cómo tomar esa curva, cómo aprovecharla ¿Y con qué actitud? Y como ejemplo, ahí tenemos a RM, justamente, de todo lo que tuvo que pasar, y no solo él, sino todos los integrantes de, de BTS, todo lo que tuvieron que pasar, todo lo que tuvieron que enfrentar, por el simple hecho de que no eran el típico grupo de K-pop, que se enfocaba más en el pop, ellos eran más hip-hop, y todos los comentarios que tuvieron que, que soportar y... Eh, en este camino y sí, seguramente fue un camino difícil lleno de muchísimas vueltas pero que al final concluyó en este éxito que tienen hoy en día. Y como dije igual también en el de Suga, bueno ojalá también RM saque su libro. Ojalá que sí sea cierto esto de los poemas y de las historias y que algún día decida compartirlas y ponga esta frase eh, como parte de la dedicatoria del libro. Y estoy casi segura que sería un bestseller. Por lo menos yo estaría ahí en primera fila para comprarlo y para leerlo y para después comentarlo contigo aquí en este podcast y en el blog, ¿por qué no? Y pues nada, a seguir leyendo como dice Arem. Y ya solo me queda despedirme. Recordarte que si quieres conocer más de libros, justamente, o de cualquier otro tema relacionado con las historias, Puedes seguirme en Facebook, Instagram y TikTok. En Facebook me encuentras como My Impression of Things. Y en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los perfiles abajo para que sea muchísimo más fácil, igual que el, la liga del blog. Y si te gustó, te pareció de utilidad esta reseña, esta plática sobre ARM, bueno, pues... Te pido que porfa, porfa, la compartas con tus amigos, con todos esos amantes de historia, esos cazadores de historias que están en todo el mundo, como RM, que además le encantaría conocer la historia de cada una de las armies que se ha ido uniendo a este fandom. Y porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas y escuchadas. Por lo tanto, bueno, pues si conoces a alguien que esté buscando una historia como la de RM o como cualquiera de las que está en este espacio de My Impression Of, bueno, pues te pido que porfa se la compartas. Y nada, me despido y te deseo que tengas una muy muy feliz lectura o un maratón de música de BTS y RM y nos escuchamos el próximo jueves con un nuevo episodio. ¡Chao!